0: Je pense qu'il faut que je vive avec le fait que je sois fragile au niveau des poumons et que la moindre infection le moindre coup de chaud le moindre coup de froid enfin c'est... voilà je vais je vais je pense que ce sera toute ma vie maintenant
1: Un an déjà que le coronavirus a bousculé nos vies. Certains malades, un an après, n'ont toujours pas retrouvé une vie normale. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast, Dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile.
0: parce que ben, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à respirer. Et je comprenais pas pourquoi le CHU ben, venait pas m'aider en fait.
1: Ça, c'est Gwentreuil. Ou plutôt, c'était Gwentreuil lorsque je l'avais rencontrée au mois d'octobre 2020. Cette habitante de Saint-Benoît, âgée de 39 ans, a contracté le Covid-19 le 23 mars 2020. Le début d'un enfer pour elle, qui un an après n'est toujours pas remise. Elle a perdu son métier à cause de cela et commence à pouvoir faire de nouveau des efforts après un gros passage à vide en fin d'année. Un an après, je suis retournée la voir pour savoir comment elle allait.
0: Alors, la santé, il euh, y a une nette amélioration depuis euh, quelques mois. Euh, je, je reprends le sport avec la kiné-respi, euh, puisque je suis en capacité de reprendre. Maintenant, j'arrive à mieux contrôler ma respiration. Et euh, le sport devient indispensable, justement, pour réouvrir les poumons et puis euh, réhabituer mon corps à l'effort, ce manque de muscles. Euh, j'ai été sédentaire presque un an et du coup, bah, il faut... Il faut remuscler le corps et les poumons pour les, bah, qu'ils arrivent à mieux s'ouvrir et retrouver une respiration normale. C'est dur Oui,
1: oui. c'est très dur. Et qu'est-ce qui est dur C'est de ne pas, pas voir, parce que alors vous étiez assez
0: sportive aussi. Hein, oui. oui. Euh,
1: c'est, c'est de ne pas retrouver son état d'avant. Euh...
0: Euh, oui, alors ça, je me suis fait une raison, hein, parce que depuis un an, euh, mon état n'est plus du tout le même. Hein. Euh, là, ce qui est dur, c'est de savoir que euh, 10 minutes de course, c'est beaucoup en fait pour moi maintenant. C'est-à-dire que je mets tout, tout, tout mon effort dans 10 minutes de course à pied. Euh, ça reste dans le mental, en fait. Choisir de me concentrer et de me dire, euh, allez, persévère, continue, ne lâche rien. Ça va amener quelque... à un moment donné, ça va porter ses fruits.
1: Alors que c'est une activité que vous avez l'habitude de ouais. faire Oui.
0: Parce
1: que bon, il y en a, a que ça peut effrayer 10 minutes de course, même en étant <rire> en Non, santé. mais
0: non, moi, 10 minutes, c'est déjà pas mal là je fais, même, je, je fais beaucoup de fractionner parce que c'est ce qui permet justement au, au cardio donc de, d'être plus efficace la fraction, enfin de fractionner les exercices et là jusqu'à présent j'ai réussi à courir 8 minutes consécutives en marchant après 2 minutes en marche rapide, recourir 8 minutes et remarcher 2 minutes donc en soi vous me direz c'est pas énorme mais moi c'est un exploit que j'ai réussi à faire et là c'était une satisfaction totale bon après j'ai mis 3 jours à m'en remettre
1: alors oui. ça c'est en faisant du sport et au, au quotidien maintenant vous avez retrouvé à peu près une vie euh, un peu normale ou pas du
0: tout Non parce que je suis toujours en kiné respi, ouais. j'ai toujours de la kiné respiratoire, tous les, tous les, les un jour sur deux toujours, trois fois par semaine D'accord. toujours, D'accord. Euh, j'ai toujours la télectasie au niveau du poumon gauche
1: C'est quoi la télectasie
0: La télectasie c'est un, alors je le dis avec mes mots à moi hein, mais euh, c'est... mon poumon est ratatiné, D'accord. le poumon ne s'ouvre pas correctement à, à l'effort, à la respiration euh... Mon poumon droit va s'ouvrir correctement comme un ballon et l'autre, il va s'ouvrir que par petites fractions. Je ne sais pas comment on peut les... Donc euh, là, j'ai toujours la télectasie. Donc c'est pour ça que je suis obligée de refaire du sport pour euh, essayer d'étirer le poumon et de lui redonner une forme normale.
1: Vous avez pu reprendre une activité professionnelle ou pas du tout
0: Pas du tout parce que j'ai perdu mon emploi.
1: Ah, vous faisiez quoi des euh...
0: J'étais agent immobilier.
1: Oui, vous avez perdu votre emploi entre temps. oui. En — À cause de votre absence ?— Oui.
0: Oui, parce que euh, j'ai été en arrêt pendant à peu près 8 ou 9 mois, je, sais même, je crois 9 mois d'arrêt. Euh, et en fait, euh, mon médecin aurait maintenu mon arrêt, sauf qu'au bout d'un moment, il fallait prendre une décision. Être en arrêt euh, pour ma santé, c'est un fait. Mais moi, j'avais des charges professionnelles à payer d'un côté que je ne pouvais plus assumer puisque je n'ai pas de rentrée d'argent. Et du coup, on a convenu que c'était mieux de, d'arrêter notre collaboration et de revenir une fois que je serai en forme. Ce qui n'est pas tout de suite, tout de suite, quoi. Donc, j'ai plus d'emploi.
1: <rire> Mais avec une possibilité éventuelle oui. de, de, de retrouver un cas. Oui, de, j'ai... Vous avez un, un, un espoir. Euh...
0: Oui, j'ai un espoir parce que du coup, je me suis reprise en main. J'ai, j'ai, comme je l'ai dit, j'accepte mat- maintenant mon état de santé. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter psychologiquement. J'ai eu beaucoup de mal. J'étais encore hyper sensible d'en parler. Maintenant, ça va un peu mieux quand même. J'arrive à mieux extérioriser mon état. Euh, Là, j'ai pris la décision de faire une formation de décoration d'intérieur à distance puisque je ne veux pas me retrouver en en présence de plusieurs personnes dans une seule pièce. hein. Donc, je fais une une formation de décoration d'intérieur à distance et puis bah, je pourrais après proposer mes services de décoratrice d'intérieur.
1: Donc, vous vous réorientez autrement euh Oui, après,
0: mais ça sera, ça sera dans la continuité de l'immobilier. Oui, ce mmh. sera complémentaire, c'est-à-dire que ce sera des services que je pourrais proposer en plus. Mmh. C'est, c'est, ce sera un plus, quoi. Et puis, j'avais besoin de ce, ce, ce projet, de cet objectif pour avancer. Parce que je stagnais, en fait, euh, rester sur de la maladie, penser maladie, respirer maladie. À un moment donné, ben, il faut se prendre en main et puis faire bouger un peu son destin et se dire, bon, ben... Ça va faire un an, j'ai perdu un an de ma vie, j'ai perdu un an de santé. Donc là, maintenant, il faut, faut que ça, ça agisse. Donc voilà. Alors, je la finance personnellement, hein. c'est un coût. Hein.
1: Vous n'avez pas d'aide euh, là-dessus non.
0: non, parce que Pôle emploi m'a, dé- m'a dit clairement, euh, ce n'est pas un métier qui est en recherche. Je pas bah, pourtant, excusez-moi, mais la décoration d'intérieur, c'est un métier en vogue. Moi-même, j'ai, dé- j'ai refait mon intérieur, là, il y a quelques semaines. Euh, le renouveau, changer. Euh, les gens, ils ont besoin de changer leur intérieur. Donc, il y, y a de la demande. C'est simplement qu'il n'y en a pas sur votre site de, de recherche d'emploi. C'est tout.
1: Alors, vous, a, vous avez eu le Covid, mais vous n'étiez pas immunisé
0: Non, je ne suis, bah, je toujours, suis pas. toujours pas.
1: Hein. Est-ce que vous avez pu euh, être vacciné
0: Alors, ça, c'est mon combat. Parce que euh, Je demande à être vacciné. Euh, j'ai encore demandé à mon médecin mardi. <rire> Euh, si je pouvais être vaccinée et en fait je ne suis pas prioritaire
1: toujours pas parce non. que vous êtes jeune
0: oui je ne fais pas partie des critères euh, actuels ou euh, prioritaires pour la vaccination oui. alors que pourtant je suis demandeuse vous avez quel âge j'ai 39 ans
1: donc il faut encore attendre 11 ans avant de pouvoir...
0: <rire> <rire> non mais elle m'a parlé de cet été
1: ouais.
0: sauf que ça, ça, ça ça avait... loin, quoi. Oui, c'est loin et là vous voyez <coughs> a, je me remets tout juste d'une infection pulmonaire il y a deux semaines, j'ai attrapé une infection. Il a fallu que je sois retestée à nouveau, forcément, puisque euh, c'était le poumon droit. J'ai le poumon droit qui s'est infecté. Donc, euh, bah, il a fallu euh, se refaire dépister, être sûr que ce ne soit pas ça que j'ai attrapé. Et puis bah, là, ça, ça, j'ai ressassé encore ce qui m'est arrivé. J'ai eu peur, du coup. J'ai eu une grosse baisse de morale parce que je me suis dit, bah, voilà, euh, ça recommence. Ça recommence et puis bah, j'ai mon médecin traitant qui, qui m'a poussé, qui m'a donné un bon traitement et voyez aujourd'hui ça va j'ai pu reprendre ma kiné et puis bah, voilà c'est... je pense qu'il faut que je vive avec le fait que je sois fragile au niveau des poumons et que la moindre infection le moindre coup de chaud, le moindre coup de froid voilà je vais, je vais je pense que ce sera toute ma vie maintenant
1: ah oui vous vous préparez à ça Oh bah oui vous pensez pas que vous allez pouvoir retrouver une, vie, euh, une non. vie comme avant Non.
0: Moi, je dis toujours, un, un poumon, ça ne se régénère pas. Hein. Une fois qu'un poumon est malade, euh, c'est compliqué. Hein. Ça ne se régénère pas comme un foie. ou. Je pense pas qu'un poumon, euh, après avoir été aussi malade, il puisse aller mieux euh, même dans 10 ans. Ça m'étonnerait, au contraire. Je sais même pas, de, d'ailleurs, même l'année prochaine, je sais même pas dans quel état je vais être. Là, je vous dis, regardez, au bout d'un an, mon poumon, il est toujours à télèctasié. Ça, et pourtant, je fais de la kiné trois fois par semaine. J'ai tout fait pour que mon poumon revienne euh, normal, si je peux le dire. Si je puisse euh, puis le dire. Puis...
1: D'accord. Et vous, vous êtes en contact avec d'autres malades que, comme vous
0: Alors, je l'ai été. Euh, oui, il y a des personnes qui, bah, suite aux interventions médiatiques, qui m'ont contacté euh, J'ai pas trop de nouvelles. Alors après, euh, ces personnes m'ont contacté dans le but de créer une association sauf que j'ai pas les épaules pour créer une association euh, Covid euh, et peut-être pas l'envie en fait euh, je vis déjà avec un Covid toute l'année, enfin depuis un an et passer mon temps libre encore à ça à je suis pas ça. sûre de le vouloir en fait pour le moment, je mmh. dis ça pour le moment peut-être qu'après avec du recul effectivement mais là je suis pas prête euh, j'ai pas les épaules et la, et la motivation pour euh, après euh, elles savent qu'elles peuvent me contacter il y a aucun problème il euh, y a une association, justement, l'association Covid Long, je crois que mmh. ça s'appelle, qui m'a contacté également, qui souhaite que j'intervienne médiatiquement auprès des journalistes, justement, comme vous, euh, pour euh, bah, parler de ce qui peut arriver, de ce qui se passe, euh, et puis la non-reconnaissance du Covid, parce que moi, je ne suis toujours pas reconnue, Covid.
1: C'est ça, vous, la dernière fois, vous vous plaignez beaucoup de la prise en charge. Oui. Vous avez fait des démarches, notamment... Euh auprès du monde politique, tout ça Il y a, il y a eu des avancées il y a eu...
0: Alors, visiblement, oui, il y a une loi qui, vient de, enfin, qui va sortir ou qui est sortie, justement, pour la reconnaissance des Covid longs. Au jour d'aujourd'hui, euh, je ne pourrais même pas vous en parler parce que je ne suis au courant de rien. J'ai beau cher- chercher des informations sur Internet, pour l'instant, j'ai aucune réponse. Par contre, cette association, ils sont très, mé- très présents et ils, 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 comment, ils prennent contact justement avec le gouvernement et c'est pour ça qu'ils veulent que, je, j'inter, enfin, que j'intervienne médiatiquement ils veulent que je sois un peu leur porte-parole mmh. donc pourquoi pas, après c'est pareil, je ne veux pas que ça soit de mon, un, enfin, que ça me prenne tout mon temps
1: Le monde politique local, ça intéressait un peu à votre cas aussi
0: Bah écoutez, j'étais en relation avec Sacha Ollier, notre député euh, De la Vienne, la circonscription, et je n'ai plus de nouvelles depuis le mois de décembre.
1: D'accord.
0: Alors, je n'ai pas relancé monsieur le député, parce que je pense qu'il est occupé. hein. Je ne suis pas la seule personne euh, qui s'occupe. qui.
1: qui s'occupe. Enfin, je. (rire)
0: Euh, Je pense que si je n'ai pas de ses nouvelles, c'est qu'il n'a rien d'autre à m'apporter, pour le moment.
1: Vous, vous vous plaignez justement de, du peu de, de prise en charge, là, que bah, y a pas vous êtes du toute tout seule. De... A... Ouais, il n'y a
0: pas du tout de prise en charge. Là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai reçu un courrier de la Sécurité sociale, alors c'est le comble, euh, pour me proposer une prise en charge pour mon asthme. À quel moment je suis asthmatique, en fait je suis Covid. <rire> je ne suis pas du tout asthmatique. Donc là, on m'a proposé une prise en charge pour euh, vivre au quotidien avec mon asthme. Mais j'ai n'ai pas d'asthme, en fait. Alors oui, j'ai eu de la ventoline pendant plusieurs semaines pour m'aider à ouvrir un peu mes poumons, les alvéoles et essayer d'être moins essoufflée. Mais ça n'a rien à voir avec... Euh, un... C'était pas ça. Ouais. Bah Non, je ne suis pas asthmatique. Donc, euh, je vais devoir les contacter en leur disant bah, « Merci beaucoup, mais je ne suis pas asthmatique, je suis Covid. » Et là, j'aimerais que du coup, la, case, la bonne case soit cochée et que les choses puisse se faire correctement.
1: Pour pour l'instant, un an après, ça n'existe pas.
0: Bah non, je suis asthmatique. (rire) Donc pour la Sécurité sociale, je suis asthmatique, je ne suis pas Covid. Et pourtant, ça fait un an. hein. Il y a des comptes rendus médicaux, il y a des examens médicaux, il y a des ordonnances, il y a de la kiné respiratoire post-Covid. Enfin, Le mot est posé. hein. Euh, Sur les ordonnances, on parle bien d'un Covid. On ne parle pas d'une personne asthmatique vous voyez ça si c'est pas normal <rire> je comprends pas
1: comment ça se passe en, en famille la dernière fois où vous m'avez parlé aussi des, des difficultés à, à expliquer à...
0: Ça, alors ça va beaucoup mieux parce que je vais mieux psychologiquement je dirais physiquement c'est encore compliqué je suis encore extrêmement fatiguée bah, hier encore je me suis endormie sur le canapé euh, mes enfants me parlaient et je me suis endormie euh, je ne sais pas il devait être 18h voilà je, je me suis endormie une bonne demi-heure <rire> C'est la fatigue, elle est, multipli-, enfin, elle est plus que présente. Après, il faut vivre avec. Euh, j'essaye de ne pas trop la laisser trop présente. Mais euh... après, sur la vie de famille, bah, je reprends le goût à aller me promener avec mes enfants, à aller reprendre l'air. Alors, euh, je suis bien moins dynamique qu'avant, mais petit à petit. Vous voyez, il bah, y a peut-être trois semaines, je suis allée courir avec mon grand. Il était content de passer un moment avec sa maman et puis bah, voilà, bah, il était droit, il était loin devant moi. Mais au moins, on est allé courir tous les deux.
1: Mais c'est la première fois.
0: Et oui, c'était la première fois, il y a trois semaines à peu près.
1: Bah, vous vous rapprenez à avoir des gestes avec euh, bah, des vos gestes, enfants ouais, que vous
0: De partage d'une maman avec ses enfants. On va, on va faire un peu de trottinette, on, on va se promener en forêt. Euh, j'ai, oui, j'ai, j'ai eu un, j'ai eu une période très très compliquée en fin d'année, mais vraiment très compliquée où mon médecin traitant s'inquiétait beaucoup pour mon état psychologique, euh, elle m'a même conseillé des choses et j'étais pas du tout pour euh, prendre des médicaments tout ça. Non, j'étais pas. Et du coup, je, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit maintenant, ça suffit. Il faut, il faut rebondir. Sinon, euh, pff, je fais plus rien de ma vie en fait. Donc ça, ça y est.
1: Et ça a marché. Partiellement.
0: Partiellement. Mais au moins je suis sur la bonne voie.
1: Mais bon, on vous souhaite de continuer,
0: non Oui, merci beaucoup. Après ça reste c'est un travail de longue haleine, mais je suis sur la lancée. Je retournerai pas en arrière, ça c'est sûr, plus jamais.